0: Quisiera comenzar esta mañana haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿A cuántas personas aquí les encanta subirse a juegos mecánicos? Y no estoy hablando de subirse al carrusel o a los carros chocones, sino que estoy hablando de los juegos que aceleran el ritmo cardíaco, juegos que van rápido, que llegan alto. Levanta la mano, los que están aquí, si de a ti te gusta subirte a juegos de alta emoción como este. A alguien le gusta, levanta, pero bien alto, con todo el orgullo del mundo, que tengan, ok, perfecto, les gusta, ok, gracias. Ok, mi siguiente pregunta para ustedes es, ¿por qué? ¿Por qué les gusta sufrir así? Porque cuando llegas a un parque de diversiones o a una que tienen esa clase de juegos, más bien parece que llegas a un lugar de tortura, ¿no es cierto? O sea, dan miedo los gritos que se oyen de personas que se están subiendo en esas cosas. Bajan del juego y te dicen cosas como, estuvo padrísimo pero sus gritos dicen otra cosa por completo. Y luego a los parques de diversiones se les ocurrió otra manera de poder sacarte dinero y entonces ponen cámaras en los juegos para que cuando te bajes de esas cosas te puedas llevar tu recuerdito de cuando casi te morías. Pero lo que yo he notado es que esas fotos no siempre reflejan la supuesta alegría de subirte a un juego mecánico, ¿no? O sea, en el peor momento del juego te toman la foto y sales así y dices, no, pues cuánta alegría, cuánta emoción, lo peor es que hay personas que, a las que les gusta eso. Y nunca falta que te sientas junto a alguien que está feliz mientras tú te estás muriendo, ¿no es cierto? A mí me pasa siempre, siempre. A Rebeca le encantan los ojos extremos, a mí no. Y una vez fuimos a Huastepec, en el Six Flags Ten Huastepec, y tienen este super gigante cono con, con colores pasteles, se ve muy limpio, se ve muy tranquilo, muy relajante. Y pues ese día con el solecito y los colores tan bonitos de ese color me dieron ganas de subirme. Así que con lo que valiente que soy, primero mandé a Rebeca que se subiera a ella para ver qué tal estaba. Y cuando bajó vi su sonrisa, vi su alegría, vi su emoción y me dijo, está bien suavecito, te va a gustar, está padre, súbete. Y ahí voy yo de obediente. Amigos, literal, el tipo de arriba nos empujó con su piel la dona en la que íbamos sentados para agarrar más velocidad, y dice que se sentía mejor. Y nos tiró al precipicio y lo único que yo estaba pensando es cuando nos estaba tirando al precipicio, es cómo está permitido esto en México. O sea, literal, si te sueltas de esa cosa sales volando por todos lados. Y lo peor es que mientras casi yo me estaba desmayando, Rebeca se moría de la risa por ver mi cara. Ese mismo día nos subimos a este otro e igual dije, no, pues este sí está muy fácil. Nada más te tienes que ir hasta arriba, te ponen como en un tapete, te acuestas en el tapete y te empujas y es una resbaladilla, parecía muy sencilla. Nataña y Santiago también se subieron y nos ponen todos en una fila y ella dice, tres, dos, uno, aviéntense y se avientan Nataña y Santiago y todos los que estaban allí en el grupo y yo me quedé ahí arriba, paralizado. Y es que como que me avienten, mi cerebro me decía, no, tú no estás loco, ellos sí, tú no. Y la señorita de plano me dice, ay señor, ya hasta sus hijos se aventaron, no le da pena... Y pues ya con eso cómo no me iba a aventar y me, me aventé. Y Nataña es igual a su mamá. En otra ocasión me rogaron a que me subiera a un juego chiquito. Y me decía Nataña esto es para niños, no se siente nada. Y pues sí, yo veía que se bajaban niños de tres años, de cuatro años. Decía, pues sí, yo creo que sí. Y vean la felicidad de la, del rostro de Nataña la alegría, las manos arriba, el, disfrutando el momento. Y yo estaba sentado atrás, pero vean mi rostro en total dolor, Total arrepentimiento de haberme subido. Yo decía, ¿de dónde está padre esto? ¿Por qué se hacen estas cosas a las personas? Ese es el punto, amigos. Ya no me pasa eso. Ya he aprendido, eh, he adquirido la sabiduría de que cuando me dicen, está bien padre, Josué, no se siente nada, te va a gustar, no es cierto. Son unos mentirosos. Aprendí que los juegos mecánicos no es de sabios. Aprendí a decir ¿no? Y es súper padre porque se suben ellos a los juegos, yo me quedo abajo sin la necesidad de sentir mi, mi intestino delgado o grueso subiéndose por el esófago ni nada de esa cosa. Me quedo con mi helado, mi refresco, lo que sea, se suben ellos, según ellos lo disfrutan, yo no sufro y hay que ser sabios. Así que para los que levantaron sus manos hace un minuto, por favor ya no, sean sabios ustedes también y dejen de hacer esas cosas. Digo, en la vida en general se necesita muchísima sabiduría para manejar tus finanzas, para manejar tu matrimonio, para crear a tus hijos, para saber con quién casarte, dónde trabajar, qué estudiar. Necesitas la sabiduría de Dios en tu vida, muchísima sabiduría. De lo contrario, cometerás muchos errores. Chocarás con toda clase de obstáculos que traerán dolor a tu vida. Y lo peor de todo es que estarás desobedeciendo al rey voluntariamente. Mucha atención con esto, amigos. El ciudadano del reino de Dios tiene que ser obediente a Dios y tiene que ser sabio. ¿Por qué? Porque si no es sabio, no es porque no pueda ser sabio. Es porque no quiere ser sabio. ¿Por qué? Porque él nos ha dejado su sabiduría para que la usemos ilimitadamente. Tenemos acceso a, acceso a la sabiduría de Dios todo el tiempo Y entre más tiempo pasemos en su sabiduría Más seremos como Él y se convierte en un círculo Porque si te vuelves más como Dios entonces eres más sabio Y si eres más sabio es porque te estás haciendo más cercano a la imagen de Dios Amigos, si hay alguien que debe ser sabio Es el ciudadano del reino porque no tenemos excusa, Dios quiere que seamos sabios, por eso nos dejó su palabra. Déjame ponerlo de esta manera, el punto principal de ese sermón es que Dios quiere que entendamos que los ciudadanos del reino son sabios como Él es sabio. La imprudencia, la falta de cordura, la insensatez están a flor de piel. De pronto ya nadie sabe nada, vivimos en un mundo postmodernista. El postmodernismo enseña que las verdades construidas tiempo atrás tienen que ser destruidas, y reconstruidas una vez más Pero esta vez, nos dicen ellos Las verdades no pueden ser absolutas Lo que es verdad para ti no es necesariamente verdad para mí Está bien ser hombre y mujer al mismo tiempo Y nos dicen, bueno, pues si eso quieres Está bien tener una relación de matrimonio abierta Bueno, si esa es tu verdad, está bien Nadie te puede decir lo contrario ¿Qué pasa el poliamor? Está bien ser bisexual El postmodernismo responde Cualquier verdad es tu verdad Si esa es la que tú has construido ya no se puede responder las preguntas básicas de la vida y la vida comienza a perder todo el sentido de orientación moral. De pronto tus hijos le pertenecen al Estado y nos, y nos dicen qué creer y qué no creer. La llamada apertura de mente llega a terrenos totalmente locos y tienes a personas en internet diciendo que un hombre que tiene una orientación sexual hacia un niño no se le puede discriminar porque esa es su orientación, es lo que le gusta. Entonces, es una locura absoluta pero esto no es de ahora, yo no comparto la idea de que estamos en tiempos de maldad nunca antes visto, yo veo las escrituras y yo veo que la maldad siempre ha existido, veo que las sociedades siempre han estado corruptas y corrompiéndose y lo más importante de todo es que yo veo que la sabiduría que Dios imparte es aplicable para cualquier era histórica en la que nosotros vivamos, para los hebreos que vivían con Moisés o para los efesios que estaban en la iglesia con Pablo o para los creyentes que vivían en el tiempo de Martín Lutero, la Biblia es suficiente para todas nuestras necesidades, así que hoy quiero que exploremos qué ¿Qué es la sabiduría del reino? ¿Qué quiere decir ser sabio? Porque quiero que quede algo muy claro Dios exige que sus hijos e hijas sean sabios Sean sabias No es opcional no es una sugerencia, no es algo para pastores nada más, ni mucho menos es algo para los que son muy espirituales. Es para los niños que están aquí sentados esta mañana, es para los adultos, adultos mayores, todos por igual. Así que aprendamos todos juntos qué quiere decir hacer sabio del rey. Vamos a ver cuatro puntos. Número uno, el propósito de la sabiduría. Número dos, el abandono de la sabiduría. Número tres, la vida sin sabiduría. ¿Qué pasa cuando no vivimos sabiamente? Y por último, vamos a ver la promesa de la sabiduría. Así que comencemos. Número uno, el propósito de la sabiduría. ¿Listos? Lean conmigo en voz alta, versículo uno. Está en la pantalla. Todos decimos los Proverbios de Salomón, hijo de David. De Lo primero que quiero que vean es que tenemos el mismo tema del reino de Dios por todos lados. Yo soy un gran proponente del tema del reino de Dios. Literalmente nos está hablando acerca del Rey de Israel. El, rey de, el reino de Israel era la sede del reino de Dios en la tierra. Y el libro de Proverbios fue escrito mayormente por el rey Salomón, como lo dice nuestro versículo, Salomón fue el hijo del rey David y el rey David fue el rey más icónico de Israel, David y Salomón fueron muchísimo antes de la serie que hemos estado estudiando para los que vienen siguiéndonos, de Mías y Esther, cuando Salomón escribió los proverbios que estamos por estudiar el reino aún no había sido conquistado ni por los asirios, ni por los babilonios, ni por los persas aún era un solo reino, había prosperidad, había gloria, Salomón fue un rey al que Dios bendijo con sabiduría como nadie más Pero Salomón vivió una vida Apartada de Dios Se alejó del rey Para vivir a su propia manera Y sin embargo Eventualmente Se dio cuenta De su maldad Y nos deja La sabiduría adquirida En este libro Amigos Este libro Proverbios Fue escrito Para los ciudadanos Del reino de Israel Salomón se lo dejó A su hijo Literalmente, Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, haz esto o no hagas esto, pero era un libro que pronto se convertiría en un documento nacional, porque Dios inspiró a Salomón a escribir este libro para que todo Israel aprendiera a ser sabio. Entonces, el libro de Proverbios de Salomón fue escrito para que el reino de Israel fuese sabio. Hoy ya no estamos en Jerusalén. Pero hoy estamos en la iglesia y la iglesia es la expresión del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, tenemos el libro de proverbios porque Dios quiere que tú y yo seamos sabios. ¿Pero qué es sabiduría? Bueno, Salomón nos va a decir de qué se trata la sabiduría y lo va a hacer al describirnos cómo la sabiduría nos llega a nosotros. ¿Y qué es lo que hace una vez en nosotros? Vean ustedes mismos en el versículo 2 Al versículo 6, el versículo 2 dice Para aprender sabiduría e instrucción Y noten todas las conjunciones que nos dan causa Es para, esto es para Nos va a decir este libro es para estas personas Para aprender, para discernir dichos profundos De nuevo el versículo 3 Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad Para dar a los simples prudencia A los jóvenes conocimiento y discreción El sabio oirá y crecerá en conocimiento Y el inteligente Adquirirás habilidad. O sea, el que ya era sabio puede ser aún más sabio. No hay límite. Y el que ya era inteligente puede todavía tener mayor habilidad en su vida. Para entender proverbio y metáfora Las palabras de los sabios y los enigmas Permíteme ponerlo así La sabiduría del rey nos hace aprendidos Instruidos, capaces de discernir Nos ayuda a tener conducta sabia Nos ayuda a ser prudentes A los jóvenes que están aquí A los niños que están aquí Les ayuda a tener conocimiento A todos por igual nos ayuda a tener Habilidad para entender la vida ¿Quién no quisiera ser sabio? La oferta de parte de Dios está sobre la mesa. El problema es que a veces no hay demanda quien diga yo quiero ser sabio. Nos interesa más lo que el mundo nos puede enseñar acerca de la sabiduría, pero es una sabiduría humana de la tierra, no perfecta. Amigos, según este pasaje, mucha atención, quiero que te quede bien claro esto. Según este pasaje, no puede haber hijos e hijas del rey que no sepan cómo vivir. No puede haber jóvenes que cometen errores en sus vidas y que digan, yo no sabía, yo no sabía cómo. Ahora entiendo y lo comentaba con los jóvenes eh, la, la semana pasada o antepasada que tuvimos nuestra clase. Rebeca y yo tuvimos nuestra relación de noviazgo en iglesias donde no había interés o la, la iniciativa. De preguntarte, ¿cómo estás en tu noviazgo? Necesitan ayuda, necesitan, necesitan consejo y tuvimos muchísimos dolores de cabeza. Pero no es lo que está diciendo aquí Salomón. Salomón no está hablando de las cosas que podríamos aprender en una iglesia sana. Salomón está hablando de las cosas que vemos desde la palabra de Dios y que nosotros no queremos aplicar. Entonces, si lo ponemos desde esa perspectiva, no puede haber jóvenes que no sepan discernir la trampa de la ideología de género, por ejemplo. Si, si, si lo ponemos desde esa perspectiva, no hay jóvenes que puedan decir es que yo no sé con quién debería casarme, o literalmente yo no sé si debería casarme con él o con ella. ¿Por qué? Porque el texto nos dice, ah, bueno, la sabiduría de Dios te hace aprendido, te hace experto, te hace instruido. Déjame ponerlo así, es como si un graduado de la Facultad de la Medicina de la UNAM, una de las universidades más prestigiosas del, del, de del continente, te dijera que no sabe cómo tomarte la presión. O que te dijera, yo no me digas inyectar, eso sí, yo no, nunca aprendí a inyectar. No sé cómo empezar una consulta médica. Es como si de pronto te dijera ese graduado de la Facultad de Medicina, sabes que yo no sé cómo a, a, a tratar tu tema mejor, ve con un chamán a que te haga una limpia. Porque no sé cómo ser médico. Es como si un marino, tenemos a varios marinos, familias de la marina que están aquí, tenemos como si un marino te dijera, yo nunca he preparado un arma para ataque, no sé cómo hacerlo. Es como un arquitecto que te diga que él no sabe cómo interpretar un plano. Así de ilógico, dice Proverbios, es que un hijo de Dios no sea sabio. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho frases como estas? No sé si estoy tomando una decisión correcta. No sé qué hacer en este momento, ya no sé qué hacer para resolver los problemas de mi matrimonio, yo ya no sé qué hacer para no enojarme. Dice Proverbios, bueno, lee la Biblia entonces, lee la sabiduría de Dios. Para eso es el libro de Proverbios, para ser de personas ignorantes, personas sabias, para que aprendamos y que por lo tanto nuestra conducta demuestre que somos sabios. Amigo, amiga, mucha atención con esto, si tu vida está en constante tumulto. Si tu vida parece que nunca las cosas están bien, si tu matrimonio siempre está de cabeza, si tus hijos se llevan mal todo el tiempo, hay tensión en casa, si como joven estás lleno de dudas e interrogantes constantemente, puede que sea porque has decidido quedarte ignorante de la sabiduría de Dios. Ahora, no estoy diciendo que esa siempre sea la causa, a veces Dios nos pasa por pruebas, por dificultades a veces es las mismas consecuencias de nuestras terribles decisiones por las que estamos pasando por momentos difíciles, pero también es una opción que la razón de nuestra inestabilidad en la vida se deba a la falta de prudencia, de sabiduría, de instrucción de parte de Dios. Déjame ponerlo así, el ciudadano del reino debe rechazar la necedad a toda costa, no más necedad en mi vida, dice el ciudadano del reino de Dios. Yo quiero ser sabio. Iglesia, nada más hay dos opciones, o eres necio o eres sabio, ¿en cuál estás tú? Es como cuando te sientes muy mal y tienes fiebre, escalofríos, náuseas, dolor de cabeza Y encuentras un medicamento que dice, ah, este medicamento es para la fiebre, los escalofríos, las náuseas y el dolor de cabeza ¿Qué haces? Amigos, no tomarse ese medicamento es querer estar enfermo Sería necio, sería insensato no tomártelo o no dárselo a alguien que tenga esos síntomas. Bueno, así es con la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son tus síntomas en tu vida? Ah, bueno, siempre estamos peleando. Hay dificultades en nuestra vida. Hay desorden con nuestra familia. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos no se llevan bien. Tenemos una vida llena de deudas. La existencia de Dios, tengo dudas acerca de la existencia de Dios. Tengo dudas acerca del amor de Dios para mí. Hay inseguridad personal. Hay inestabilidad emocional. Hay depresión. Hay angustia. Todo eso nos dice, si son tus síntomas, proverbios nos dice, Necesitas tomar proverbios entonces, necesitas la sabiduría de Dios entonces Amigos ese es el punto, debe llegar un momento en tu vida en el que te canses de no vivir sabiamente Porque los dolores son múltiples, las consecuencias de la necesidad son constantes Y debe llegar el momento en que digas no más, yo quiero ser un hombre sabio, quiero ser una mujer sabia Jóvenes esta palabra es particularmente importante para ustedes que están aquí esta mañana solteros, hombres, mujeres que ya están trabajando, tal vez ya estás trabajando hasta fuera de casa, pero aún son dentro del rango demográfico de juventud. Ustedes necesitan sabiduría también. No pueden ser necios en su caminar con Dios. Debe haber un temor por Dios, una reverencia, una adoración a Él, que es justamente la definición de lo que es sabiduría. Vean conmigo versículo 7. El temor del Señor es el principio de qué. Los necios desprecian la sabiduría. ¿Y qué más dice? Lo pueden ver, más claro no puede estar. La sabiduría, mucha atención con esto, no es saber qué hacer en cada área de tu vida. A veces pensamos que eso es ser sabio. No ve con él porque él te va a decir qué hacer. No, yo quisiera saber qué hacer, qué decisión tomar. No, no, no. La sabiduría no es ser sabio en cada área de tu vida. La sabiduría es temer a Dios en cada área de tu vida. Y es una diferencia abismal. Y según este versículo... ¿Cómo sabemos cuando alguien no es sabio? Porque los que no son sabios desprecian. Dicen, no, yo no quiero, no la necesito. No piensas que esa sabiduría aplica a tu vida y eso te hace necio. Por lo tanto, Salomón nos da una exhortación, versículo 8, versículo 9. Le dice a su hijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de quién. Le está hablando a su hijo. Es una carta personal. Escuchen al padre Salomón decirle porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. ¿Ves cuál es la preocupación principal de Salomón hacia su hijo? Lo que movía a Salomón como padre no era que su hijo, oye, hijo mío, por favor, aprendes inglés porque te va a abrir muchas puertas para tu futuro. Hijo, por favor, estudia en las mejores escuelas que puedas. No, no, no. Lo que Salomón estaba... Cargado en su corazón es que su hijo no ignorara la instrucción de Dios, que no olvidara la enseñanza, que no la abandonara. Iglesia, esa debe ser tu carga también. Queremos ser exitosos en la vida en un cierto grado, ¿no es cierto? Yo quiero que gracia abundante esté en las amas de casas más dedicadas que existan. Yo quiero que en gracia abundante estén los dentistas y los abogados y los médicos y los estudiantes más preparados, los dueños de tienditas o dueños de grandes empresas, de con un corazón para la excelencia, pero, con, pero junto con Salomón te ruego que oigas la enseñanza y la instrucción, porque no hay perfume que emane el aroma que la sabiduría emana. No hay decoración que vista de hermosura tu vida como lo hace la sabiduría. Ahora, quiero hacer esta pregunta. El libro de Proverbios es un libro lleno de eso, de, de dichos, de proverbios, de, de ideas, de buenos consejos, de sabiduría de Dios. Pero ¿quién de aquí puede decir yo he cumplido o pretendo cumplir todo lo que Proverbios me diga? ¿Alguien de aquí puede levantar la mano y decir eso? Yo no. ¿Quién es el único que ha podido cumplir todo el proverbio y todo el consejo que encontramos en el libro de Proverbios? ¿Quién? Cristo. Entonces, cuando leemos proverbios, leemos y vemos a Jesús. Porque Él es el único que ha podido llevar a cabo cada proverbio al pie de la letra. Pablo lo dice así en 1 Corintios 1.30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se hizo para nosotros carne, nos dice Filipenses, se hizo como hombre. Él se, él se humilló, pero particularmente le está diciendo, no en Crónicas, en Corintios, está diciendo Pablo que Cristo se hizo sabiduría. Sabiduría, lo que leemos en proverbios lo vemos también ahora en Jesús Unos versículos más atrás le dice eh, pa pa Pablo a los, a los corintios también les dice Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios Entonces cuando leemos proverbios leemos de la persona de Jesús Leemos de cómo el rey personificó todo lo que nosotros no podemos Entonces es crucial que tú entiendas esto Cristo cumplió todo lo que era imposible para ti pero ahora que estamos en Cristo, es como si ya estuviéramos haciendo todo lo que Proverbios dice. ¿Por qué? Por cuando, porque cuando Jesús nos salvó, nos rescató, Dios ya no ve nuestra perfección o nuestras obras que son nulas. Dios ve la perfección y las obras de Cristo impuestas en nosotros. Pero la pregunta podría ser, entonces, ah, bueno, pues si ya Dios me ve así... Pues ¿Para qué entonces hago algo? ¿Para qué trato de ser sabio? Si ya Dios me ve como sabio ¿Y cuál es la respuesta? Pablo nos las dice en Romanos 7.29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la que Fuimos hechos para ser conforme a la imagen de Cristo Entonces, yo leo proverbios y quiero ser sabio, no para impresionar a Dios Sino porque quiero ser hecho conforme a la imagen de Cristo Ese fue mi diseño original, a esa dirección me tengo yo que acercar. Bien, entonces, Salomón nos da el propósito de la sabiduría, nos dice que seamos sabios porque Dios es sabio, y si somos sabios, podremos enfrentar la vida. En segundo lugar, vean conmigo, por favor, número dos, el abandono de la sabiduría. Número dos, el abandono de la sabiduría. Vean conmigo versículo 10, vamos a leerlo en voz alta, qué dice la palabra de Dios, Hijo mío, si los pecadores qué Ok. Del versículo 10 al versículo 19, Salomón le va a mostrar a su hijo los peligros de no estar en sabiduría. ¿Qué pasa, papá, si yo decido no obedecer? Ah, buena pregunta. Lo que va a pasar es que vas a vivir una vida dura y nos lo va a explicar versículo a versículo. Pero muchísima atención con la secuencia lógica de Salomón. Primero, del versículo 1 al 7... Salomón nos explica la importancia de la sabiduría Bueno, nos da la definición de la sabiduría nos, nos habla del valor de la sabiduría Y ahora, hasta que le explica versículo 1 al 7 Le dice ahora, no vayas con los pecadores Y muchas veces nosotros lo hacemos al revés Les decimos a nuestros hijos E incluso nos decimos a nosotros mismos Ya no hagas esto malo Ya no caigas en esta tentación Ya no caigas en aquella tentación Ya no te enojes no tengas estos amigos de mala influencia. Pero ¿qué nos está enseñando Salomón? Que para que puedas resistir las tentaciones, primero necesitas la sabiduría en tu vida. Y luego entonces vives en sabiduría, actúas en sabiduría. Por eso no se trata de decirles a los jóvenes nada más, no tengas relaciones antes del matrimonio. Por eso no les decimos a los jóvenes, ya deja de tomar. No te drogues, no arruines tu vida. Por eso la consejería, cuando llegan parejas y nos dicen, estamos peleando, nosotros no les decimos, ay, pues muy fácil. El primer consejo que te voy a dar es, deja de pelear. No, pues qué gran ciencia, me acabas de enseñar. Claro que yo quiero dejar de pelear. Ese es el problema, no podemos. ¿Por qué? Porque si primero no adquirimos la sabiduría, ¿de dónde te vendrá la prudencia, y la inteligencia para enfrentar la vida? No vas a tenerla. Entonces lo que está haciendo Salomón. Le dice, hijo, sé sabio. Hijo, adquiere sabiduría. Hijo, escuche el consejo de tu mamá. Y ahora, resiste, que no te seduzcan los malos. Y le dice, quiero que pienses en este preciso momento, ¿quién te está seduciendo a ti? ¿Qué te está seduciendo a ti? ¿Qué te atrae en este momento? La seducción es sutil, es silenciosa, pero es mortal. Jóvenes eh, que están aquí esta mañana, ¿con qué te están seduciendo en este momento? Que hay en tu vida que ha sido traído por aquellos que no aman a tu rey? Porque el texto nos dice, no, consientas, diles que no, aléjate, sé sabio, sé sabia. No hay manera de justificar que un creyente haga lo que el reino de la oscuridad celebra con normalidad. Pedro lo dice así en primera de Pedro 4.3, por favor, véanlo conmigo. Porque el tiempo ya ha pasado. Lo que hicieron en el pasado ya les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, como cuáles cosas. Bueno, pues hubieron en, hubieron en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías. O sea, sí hubo un tiempo en el que hacíamos estas cosas, pero ya se acabó. El ciudadano del reino de Dios obedece a su rey, ya no a su carne. El ciudadano del reino de Dios entiende que lo que ellos hacen ya no se le puede llamar diversión o entretenimiento. Es todo lo contrario. El ciudadano va a resistir esa tentación con la sabiduría que ha escuchado de su padre y de su madre, que ya nos dijo Salomón del versículo 1 al 7. Porque eso es lo que pasa, ¿no es cierto? El ciudadano resiste la tentación y es una lucha. Si les dices, hoy no voy a tomar, es como un insulto. Si les dices yo me voy a guardar hasta el matrimonio. Si hay señoritas que dicen, yo me voy a guardar hasta el matrimonio jóvenes que dicen eso, se ríen de ti. Si les dices, yo veo en las Escrituras que nada más hay dos géneros, o sea, te, te tachan de intolerante, homofóbico, si les dices a tus, a tus compañeros de trabajo, no, yo creo chicos que no está bien defraudar a los clientes con facturas falsas, se ríen de ti y, y vean lo que Pedro agrega y en todo esto se sorprenden de que ustedes ya no corren con ellos con el mismo desenfreno y los insultan a ustedes. Pero ellos, se darán, ellos darán cuenta, que aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos amigos es una realidad. Vivimos en un mundo que nos presiona para hacer el mal. Pero hoy Dios te está diciendo, prepárate al ser sabio. Se sabio con tu tiempo, se sabio con tu vida, se sabio con tu cuerpo, con tu mente, con tus amistades. Porque no es que no podemos tener amigos creyentes. Pero sí es una verdad, que con un no creyente... No hay el mismo entendimiento y la misma conexión como la hay con un creyente. Pedro nos está diciendo lo mismo que Salomón le dijo a su hijo. No hay diferencia, hay unidad. Recuerden, es una sola historia en toda la Biblia. Vean cómo concluye Pedro. Es como si leyeras proverbios. Si le pusiéramos aquí, tapáramos primero de Pedro y pusiéramos proverbios, parecería proverbios. Dice, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio. ¿Para qué? ¿Todos juntos en voz alta? Para la oración. ¿Qué dice Salomón acerca de la prudencia? Nos está diciendo, para ser prudentes necesitan sabiduría. ¿Y cómo se obtiene la sabiduría? A través de un temor reverencial al rey. Nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ya no te manda solo, ya no te manda sola. Ahora todo lo hace según, rey, ¿qué quieres que yo haga en mi vida? Dios, ¿qué quieres que yo haga en mi vida? De otra manera vas a caer redondito a lo que Satanás te ha preparado. Vean conmigo versículo 11. Si dicen, ven con nosotros... Esto es Salomón diciéndole a su hijo. Y vean lo que, la, la, las tentaciones de ese entonces son muy parecidas a las de hoy día también. ¿eh? Si sí, dicen, pongámosle el acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de, de, eh, toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. Y mucha atención a ese versículo 13. ¿eh? Las riquezas entran aquí. Versículo 14, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de qué. La tentación es, ser, la tentación es esta, ser malos como ellos son malos. El llamado de Dios es ser sabio como Dios es sabio. ¿Ves cómo es totalmente contradictorio uno con el otro? Y la ventaja, sacar ventaja al más débil, porque por eso dice vamos a acechar al inocente, siempre sacar ventaja al débil. Y desde luego la tentación que nunca falla Nos dicen esta tentación del versículo 13 Y con esa decimos, no me hubieras dicho antes Hay dinero Hay riquezas Aquí hay, va a salir Y va a ser dinero fácil Y con eso nosotros decimos, ah no ya, ¿dónde firmo? ¿Qué tenemos que hacer? Amigos, cuidado con el amor al dinero Y lo peor de todo, cuidado con el dinero fácil El amor al dinero fácil No hay tal cosa como el dinero fácil. Cuida tu corazón del amor al dinero. Pablo le dice así. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el cual codiciándolo algunos se extraviaron. Esto es como si estuviéramos leyendo proverbios. Es lo que sucedió a los de proverbios. Se fueron hacia el lado incorrecto. Se extraviaron de, de la fe. Y se torturaron con muchos olores. Es exactamente lo que está diciendo Salomón. Cuida tu corazón hijo del veneno. De los que te dicen. Que tenemos riquezas para ti. Hay dinero. Tenemos un trabajo. Tenemos una... Una manera de que tú puedas hacerte rico fácilmente. ¿Cuál es la razón de todas estas advertencias? ¿Por qué Salomón le dice, no hagas esto y no escuches esto y no les pongas atención? ¿Por qué? Hay dos razones para no seguir a los malos. Número uno es porque la, ellos van hacia una dirección mala. Y número dos, porque el mal que están haciendo se lo hacen a ellos mismos. Vean conmigo estas dos razones por las que Salomón le dice, no hijo, no caigas en eso. Versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal. Esa es la dirección hacia donde van. Es un destino negativo. Entonces, hijo, no lo hagas. Se apresuran a derramar sangre. Tú vas a ir con ellos también. Ahí está la primera razón. Es el lado opuesto al que debemos ir. Ellos van hacia el mal. Nosotros queremos ir hacia el bien. Pero la segunda razón por la que no es bueno seguir a estas personas, versículo 17, es porque, segunda razón, en vano extender la red ante los ojos de cualquier ave. ¿Qué pasa si tú tienes un grupo de palomas y quieres cachar y te acercas con ellas, levantas la red, te acercas a donde están ellas y las avientas? ¿Qué va a pasar con todas esas palomas? ¿Se van a quedar ahí viendo cómo la red las atapa? ¿Qué van a hacer? No se van a ir. Y dicen, así es de inútil cuando los malos quieren hacer algo malo porque así ellos a su propia sangre pueden hacer chanzas y a sus almas tienden el lazo. Estos malos hacen sus obras en secreto y piensan que nadie los ve, que ellos van ahí atrás y que van a aventar el lazo y que nadie, la red y que nadie los va a ver, pero dicen es como un cazador que trata de cazar a aves, así inútilmente porque no sabe que se le van a ir todas las aves. Así es el malo que va tratando de cazar a, los, a las personas y no sabe que lo único que va a pasar es que esa maldad se le va a regresar a esa persona. Va a terminar cazándolos a ellos mismos. Amigos, no hay nada que los ciudadanos del reino oscuro te puedan dar para ayudarte en tu vida espiritual o social. Todo lo que necesitas lo encuentras solamente en la palabra de Dios. Cualquier otra clase de instrucción es fatua. Santiago nos lo dice así, hablando de la sabiduría. Eh, versículo Santiago 3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago está haciendo la misma pregunta. ¿Quieren saber quién es sabio? Ah, ustedes dicen que son sabios, ok, dice Santiago Pues entonces muestra tu buena conducta Que tus obras sean sabias Una conducta en sabia mansedumbre Está hablando del mismo tema de Proverbios De nuevo, vean cómo toda la Biblia se conecta Versículo 14 Pero lo que yo escucho, dice Santiago Es que hay celos amargos Ambición personal en su corazón No sean arrogantes al decir que son sabios no mientan así contra la verdad, sus obras los delatan. Esta sabiduría, ok, dice Santiago, sí, 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 son sabios, pero no es sabiduría de que proviene de lo alto, es una sabiduría que es terrenal, natural y la peor de todas, ¿qué dice Diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Es exactamente lo que Salomón le dijo a su hijo en Proverbios capítulo 1. Todo lo que termine, le dice Salomón a su hijo, hijo, si te dicen que hay riquezas, si te dicen que es para ti, si te dicen que, que va a ser para tu bien, no les hagas caso porque eso es ambición personal, quieres más, es celos, eso no es sabiduría de lo alto, es de Satanás. Así que iglesia que están aquí esta mañana, mucho cuidado con los gurús que prometen prosperidad. Si anda solamente buscando dinero, si anda solamente buscando... Cuando bienes, usando frases como estas, primero yo, luego los otros. Solo yo puede ser el yo que quiero ser. Todo lo que me proponga lo puedo lograr. Bueno, aunque esas frases y muchas otras tienen ciertas verdades, pues sí, nada más tú puedes ser tú. ¿Ok? Wow, ¿ok? Lo entendemos. Solamente subrayan lo que Santiago y Salomón nos está enseñando. La ambición personal es antitética a Dios. Tú no Mucha atención con esto. El mundo te dice: Tú necesitas ambición para ser exitoso. Dios te dice: No, tú necesitas sumisión para ser exitoso. No ambición. Ese es el problema literal que nos dice Santiago. La razón por la que ustedes no son sabios es porque son ambiciosos. Aquí no es de visión. Aquí no es de emprendimiento personal. Aquí es de sumisión, es exactamente lo que dice Pablo, eh, perdón Pedro, humíllense bajo las poderosas manos de Dios, sométanse, sumisión, porque si ustedes se someten, Él los va a exaltar a su debido tiempo. ¿Quieres el verdadero éxito? Entonces, sumétete, pero ¿qué nos dice el mundo? No, 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 tú, exáltate, después te sometes, y Dios dice, no, esa es la fórmula incorrecta, te humillas primero Él te exalta después El verdadero éxito Es el que viene de la mano de Dios Si el éxito que estoy cosechando Viene de mi propia mano Eso no es un éxito Esa es mi propia maldad En tercer lugar Vean la clase de vida Que espera a alguien sin sabiduría Número tres ¿Qué clase de vida Espera alguien sin sabiduría? Vean conmigo versículo 20 Todos juntos lo leemos Está en la pantalla que dice La sabiduría Nadie puede decir yo tengo mala suerte, a mí todo me sale mal Porque el texto claramente nos está diciendo está en todos lados La sabiduría está disponible en todo lugar Literalmente nos está diciendo está en las calles, ahora esto es una analogía Obviamente si tú te asomas a la calle nada más hay autos y personas Pero la idea que está diciendo Salomón es la sabiduría, hijo, no está escondida no es difícil de encontrar, está a tu alcance. Ven conmigo el versículo 21. Esta es una personificación como si la sabiduría hablase. Dice que la sabiduría está en las esquinas concurridas, como si estuvieran en el eje central. Gritando, aquí estoy, ¿quién quiere ser sabio? A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo o oh simples amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? En otras palabras, alguien que no es sabio no, es, no lo es porque no sepa dónde hallar la sabiduría, sino porque ama su pecado demasiado. Por eso dice Salomón, ¿hasta cuándo amarán su simpleza? Entonces, cuando somos necios, cuando somos simples, no es culpa de mi jefe o de mi papá o de mi esposo, mía. Cuando yo digo, no puedo dejar de enojarme con mi esposa, ¿Qué puedo hacer al respecto? Nos está diciendo aquí el texto, no es que no sepas qué hacer o que no sepas dónde hallar sabiduría, es que tú amas tu enojo demasiado. Y diríamos, no, Josué, no, por favor, yo lo primero que quiero sacar es mi enojo de mí. Dice el texto, no, tú amas a tu enojo, por eso no lo quieres sacar. Tú amas la venganza, tú amas el resentimiento, tú amas la lascivia, tú amas la lujuria, por eso no puedes dejarlo. Es una cuestión de... Avalúo, estás amando demasiado esto, ahora no es un amor puro desde luego no es, no, Claro que nadie dice yo amo mi lascivia, mi lujuria y engañar a mi esposa con otra mujer yo lo amo Nadie dice eso, es un amor tóxico, es un amor esclavizante, mortal, venenoso Así que iglesia revisa tu corazón y ve qué cosas estás amando que impiden una vida sabia Porque la vida sin Dios es dura, vean conmigo Salomón Hablando a su hijo, le dice, vuélvanse a mi reprensión y derramaré Esto es la sabiduría personificada, ¿okay? como si estuviera hablando a las personas Vuélvanse a mi reprensión, derramaré mi espíritu sobre ustedes Les haré conocer mis palabras porque he llamado y han rehusado oír He extendido mi mano y nadie ha hecho caso ¿Qué quiere decir esto? Mucha atención, si estás tomando notas, aquí escríbete tú Tú puedes decir yo He visto la mano de la sabiduría. Yo lo he oído. Cuando vengo a la iglesia, cuando escucho las predicaciones, estoy escuchando. Y dice el texto que algunos van a decir, yo rehúso oír. Yo no quiero esa sabiduría. Dice, la sabiduría te va a decir a ti, entonces, ustedes han desatendido todo consejo mío. Consejo, consejería. Hay personas, muchos de ustedes que están en consejería y al final les vamos a hacer la invitación de que se anoten más necesitan consejería, todos necesitamos consejería, pero algunos hemos desatendido el consejo y han deseado mi, y no han deseado mi reprensión, eso sí nos gusta, que nos reprendan, que nos llame la atención, no nos gusta eso. Dice, también yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que le temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta. Esto me recuerda a Génesis 1, a Génesis 3, ¿no es cierto? Como la, la, Dios... Les dice, ustedes van a sufrir de aquí en adelante. Ese es el resultado del pecado. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas acertarán porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. ¿Qué está explicando Salomón? Que la vida sin sabiduría es dura, trae consecuencias, es devastadora. Fíjense los, las cosas que describe, torbellinos, tribulaciones, angustias, esperan al necio, esperan al simple, aquel que no quiso la sabiduría. Aquel que amó mucho su propia vida Su propia manera de pensar Iglesia, aquí es una dura exhortación a nosotros No es cierto Esto no es un juego Vivir, sin la, vivir la vida sin sabiduría de Dios No es un chiste Destruye generaciones enteras Papá, que estás aquí, engaña a tu esposa Y solo a la eternidad te va a mostrar Todo el daño que causaste a tu mujer A tus hijos A tus nietos a tu propia vida. Solo la eternidad te va a mostrar el daño que le hiciste a tu amante, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos. Todo porque amaste demasiado tu simpleza. Jóvenes que están aquí sean simples y en un futuro verán que ya no es gracioso. Cultiva una vida desordenada de novio en novio, indisciplinado en tu escuela, reprobando materias, una vida indisciplinada en tu trabajo, ten tu cuarto de cabeza, ropa sucia, sin orden, fiestas, alcohol, drogas, malas amistades, sexo fuera del matrimonio, haciendo trampas en la escuela, haciendo trampas con tu dinero, una vida de desenfreno, de pornografía y vas a caer en el hoyo que Satanás te preparó. Madres que están aquí sean mujeres gritonas, impacientes, manipuladoras, dadas al chisme, murmuración, maldad, abuso a sus hijos y verán las consecuencias tarde o temprano y no van a ser graciosas. Esa vida no es la que Dios quiere para ustedes. Ya no amen la simpleza, amen la sabiduría. No lean sus Biblias, no oren, no confíen sus pecados, no hagan iglesia en casa y vean qué resultados obtienen. Iglesia, en casa es crucial que ustedes estudien la Biblia juntos para el beneficio de la salud espiritual. Estudios personales, predicaciones, libros, oración, desarrollen espiritu disciplinas espirituales que sean de beneficio para su alma. Muchos de nosotros, de los que están aquí sentados, no pudieron salir esta mañana sin desayunar. Porque no, pues cómo, me va a dar mucha hambre después, me duele el estómago, me enfermo, se me baja la presión. Muchos de nosotros no podemos Dejar de ver el partido cuando hay un partido importante. No podemos dejar de salir con el novio en la semana o la novia o salir de compras o asistir a la clase de tejido o al taller que me va a enseñar cómo ser millonario. Pero no hacemos lo mismo con el aspecto espiritual. Nunca olvides el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, entiende que no es porque Dios no te quiera en una clase de tejido o aprendiendo de finanzas. Sino porque Dios quiere que tengas una vida feliz, plena, sabia. Y por último, ven conmigo la promesa de la sabiduría, versículo 33. Vean la primera palabra del versículo 33, pero. Pero. O sea, Salomón viene hablándonos de una clase de vida terrible, de consecuencias, de tormentas que te vas, te vas a sufrir y vas a comer tu propio fruto. Pero nos dice: Pero si sí hay esperanza. Si sí, hay solución, y si la tomas hoy, tu vida va a cambiar para siempre. ¿Qué nos dice? Pero el que me escucha, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos en voz alta y con fe, porque es una gran promesa a todos desde el inicio. Dice: Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor. ¡Wow! ¿No es eso lo que Satanás promete? ¿No es eso lo que el mundo te ofrece? Seguridad, descanso, no temor. El problema es que ellos mienten. Porque solamente Dios te puede dar lo que tu corazón más anhela. Nadie más te lo puede ofrecer. No la fore, no el esposo, no los hijos, no la escuela, no el novio, no el matrimonio, no los nietos y mucho menos el dinero. Solo Dios te puede dar una vida de seguridad, de descanso y sin temor. Una vida plena, una vida feliz, una vida vasta, segura y próspera. Solamente Dios te lo puede dar a través de su sabiduría. Y le decía, el hombre y mujer feliz, ¿qué es lo que te imaginas cuando alguien te dice, ¿qué es ser un hombre y mujer feliz? Y respondemos, tener salud, seguridad, dinero, un esposo, no, no, no. Proverbios nos dice, no, 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 yo no dice Salomón, yo no hablé nada de eso. El hombre y mujer feliz es un hombre y mujer sabio y sabia. Eso te hace feliz. La sabiduría del rey. Nos ayuda a tener vidas en paz. ¿No queremos eso? Amigo, amiga, ¿cómo estás tú esta mañana? ¿Qué hay en tu vida que es un ídolo? ¿Qué te tiene atrapado o atrapada? Al final de esta clase quiero invitarte a cada uno de ustedes a que pida consejería si es necesario. Consejería matrimonial, consejería para jóvenes, consejería para padres, para administrar mejor tus finanzas, para lo que sea, porque Dios da sabiduría a todo el que pide. Pero por las misericordias de Dios, te ruego que si hay algo en tu vida, y tal vez no hay nada, perfecto, continúa creciendo, madurando, pero si hay algo en tu vida, no salgas con un corazón endurecido, diciendo, no, yo no voy a pedir ayuda. Yo, con mi esposa, el problema es mucho más serio, ya lo intentamos todo. Con mis hijos el problema es mucho más serio, yo ya no estoy harto de ellos. Con mi alcoholismo, con mi adicción, esto nadie lo va a cambiar, no quiero que se enteren, me van a juzgar, me van a... Eso se llama dureza de corazón. Y dice el texto, no. ¿Quieres vivir tranquilo? ¿Quieres vivir sabio? ¿Quieres vivir feliz? Entonces adquiere la sabiduría de Dios. Vamos a orar.